0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长狄恩。本集节目由 d c a r 赞助，在 d c a r 上有很多有趣的看板，像美食、灵异、爬虫、梗图等，不论大学或毕业后都能在上面找到感兴趣的内容。同时 d c a r 有丰富的工作看板，像最近沸沸扬扬的呃医师人员，然后曾经被大家很向往的自由工作者，甚至是一些你平常没办法接触到的一些工作，例如说消防、警察等等，都可以在上面看到不同的职业内容。那本身 D N 也是 d c a r 的使用者，那当然一方面前一阵子是。有机会听到他们创办人来跟敌人做一些演讲，那从他们身上真的学到很多东西，也蛮了解他们啊、呃，想要帮台湾啊、呃，不管是在网络上面、资讯上面，或是说在很多平台上面，能够持续有一些属于台湾人自己发光发热的一个平台之外，我觉得他们迪卡尔创办人的啊、呃、很多理念跟想法，也确实是蛮希望真的能够为这个台湾的世代做一些事情。那、啊、最近刚好蛮幸运的，敌人排到了迪卡好声音的一个候补的一个资格。所以呢，今天的故事会来自于 d c o r d 工作版。好，那未来如果说想要讨论感情生活、职场话题、各种兴趣，都有相关的内容可以让卡友在上面好好的畅谈无阻。而且呢，现在不只是大学生，已经毕业的人，例如说像狄恩这种老人家，都只要用常用的信箱就可以加入 d c o r d 所以他们现在正在努力的推广，招募新的一些成员当中，也就是他们持续的希望说有更多人投入这个匿名创作的原地。虽然说很多人说匿名创作可能，也许。中间的一些资讯呢，可能是呃真假参半，但是我自己实际上使用的心得来说，其实不乏蛮多人很热心在上面分享许多我觉得还蛮有知识，而且蛮有呃算是内容的一些资讯。那当然有些东西，像也许大家是用那种所谓的呃资讯传播的一个媒介嘛，那毕竟它现在人多，所以大家就比较多有机会可以去看看不一样的一些声音跟一些想法。那我个人是觉得说，呃，虽然说我之前有说过我在 TikTok 上面有一些。我觉得比较特别的经验，那当然那个时候可能因为自己刚到这个新媒体上面去使用，所以有一些东西也许还没有办法掌握到那边的一些，不管是使用上面的技巧啦，或者是说使用上面的氛围。不过，当然我们觉得秉持持续检讨跟改进的一个精神嘛，所以我到时候后面有想想，我就觉得说，观察更多的文章之后，你会发现说，其实在上面的人，他们大家也都是可能有求于别人的帮忙，或甚至可能是有时候真的就是一个抒发、淘拍的一个管道。那很多时候，大家在乎的其实是你有没有在用心发你的文章，甚至说你在你的文章的撰写跟内容产出上面，大家能不能感觉到说你真的是有一些啊、哦，算是真诚的这件事情。那我觉得真诚这件事情，其实跟做 podcast 其实蛮像的。也就是说，当然我们很多时候在讲一些东西的时候，大家都讲说，哎、欸， podcast 在这么一个画面的情况之下，那我怎么样去让大家持续听下去？我想，对我来讲啦，我觉得就是把一些就像我们常说的。百分之一百不偿失的一些精神发挥在我们节目里面，所以我知道是觉得有些东西其实蛮雷同的，就例如说我们真诚出发，那你只要让在第一上面的，比如说资讯受众哦，能够感受到你的真诚性，我相信这个东西它可以减少掉比较多，嗯，可能无谓的一些攻击或者是说叫嚣的可能性啦。那我自己后面慢慢持续在检讨，我觉得，嗯，这个环境其实没有想象中的这么恐怖。好，虽然说我一开始受伤过两次，但是我觉得后面。仔细想想，其实大家从出发点也不是有恶意啊。当、哦、然，如果说我们真的是有时候太多的情绪上的解读，可能多少对很多事情判断上面会丧失了本来应该要有的公允性。那我觉得说这个地方其实真的还是可以持续去关注它，毕竟在上面还有有些那个古玩特约馆上面的一些群友就是说，啊、呃，低卡的西斯版其实蛮强的。那我那时候确实有去花点钱爬一下文，我觉得哇，他那个尺度啊。跟里面的内容都其实已经远胜过一群我们以前习惯去看的 PTT 西施版，然后我觉得这个蛮有趣的。当然它有些呃设定上的教学，大家只要能够通过之后，就能够发现西施版这个地方，那我觉得算是小彩蛋。如果真的说已经满18岁的各位，对于那种就是说想看到一些更刺激的产物的话，那我觉得蛮推低卡西施版，大家可以去逛逛看一看，我觉得会对你的生活产生一些不一样的一些呃触动，我觉得还蛮有趣的。好，那今天的节目主要会讲几件事情。第一件事情就是，我可能会针对我在 D c 低卡工作板上面看到的一个文章，自己的一些心得感想。那甚至是我找了一点简单的资料可以分享给大家。那第二件事情是，非常感谢我们热情的听众，有透过就是呃私讯来告诉我说，他有个新闻，其实蛮想要跟大家分享一下，然后想说听听我的看法。那是跟有关于之前华裔国际的一个小新闻，那我觉得可以值得拿出来跟大家聊一聊，甚至做一些简单的提醒。然后一样，今天还是有那个财报白话说，跟大家推荐一个我觉得还不错的公司。好，就还是这样子。那今天那个低卡工作板上看到的那个文章，他们标题叫做说“说年薪破百要奋斗多久啊？”那文章内容大致上讲说，一个交大毕业的学生，他可能投了台积机好几次，然后没有下文之后，他现在目前 take 一个3 8 K 的 offer， 然后他问的是说，到底到了多久之后才可以呃年薪破百？然后再是，他希望说十年之后。能够因为年薪破百这件事情，然后能够带着自己的女友和另一半去环游世界，那这上文章是这样。那当然底下就有非常多的网友就做很多的留言，比如说有些人就是说，你这交大毕业才拿3 8 k， 也真的是太可惜了吧？或者是三交大才3 8 k， 通常大家蛮多这样的问号。那当然是另外一件事情，就是很多人会分享说，也许有人第一年破百，有些人两年破百，那有些人几年破百之类的的一些回复。那甚至还有人，我觉得比较嗯。算刺激的一个回复，他是说：“你在交大毕业愿意领3 8 K， 就代表说你脑袋也只值三十八 K， 所以难怪台积机不要你之类的等等的，大概都是这些的呃一些发言。”那那时候我就在想一件事情啊，其实迪恩刚出社会的时候，我是顶着算是正大气言硕士生毕业的一个呃学经历，然后来去做一些就是职在上面的开拓嘛。那第一份薪水如果记得没有错的话，大概就是3 8 K。好，那只是说 probation 就是试用期过完之后。公司就把我们调到四十出头或是四十左右吧之类的。然后同时我就转头问我老婆说：“哎、欸，老婆，你那时候刚出社会，因为你毕竟有拿过大学毕业出去找工作的那时候薪水。”老婆说：“哎、欸，他那时候居然是正大气管系毕业的，好了，出去好像那时候也不到三十 K 啊。”所以我们就在想说，其实三十八 K 没有不好啊，对不对？那我就想说，那与其说各说各话，不如来找一些比较客观的一些资料来做一些辅助。那我就上了那个所谓的个人心情比比看，那也是国家政府推出来的一个平台嘛。那我就是把那个3 8 k 等等那些资讯换算成年薪，我把它姑且算是50万年薪好了。那你就发现它其实大概也不会落差到哪里去啊。当然，对于整个全体受雇人工比较的话，大概落在50几 percent， 也就等于说前面大概还有40多 percent 的人是超过你的。然后再来是学历，如果你是以大学来看的话，大概就是落在中间啊，就等于说前面大概就是 50% 超过你。然后，当然，如果你今天是呃研究所毕业的话，那你就是落后蛮多的，因为研究所毕业的话。你拿只拿年薪五十万，大概前面有百分之八十人超过你，哦，那不管是产业来看，或是说以你就是假设大学来看的话，基本上你大概就落在中间偏上，大概五十三、五十四左右的一个呃定位点。所以让我说，其实你大概就是一个不上不下，大概是非常符合平均的一个呃水准。那我觉得其实没有不好、欸，哎，为什么你知道吗？因为第一个是假设交大毕业，我们把它当成是一个也许是八十分左右的一个定位，好，那假设。你今天没有，因为没有经历嘛，所以也许你的分数大概就落在40分。好，那你8 0加四十除以二，不就是大概只有60分左右，就是及格边缘或甚至是及格以下嘛，对不对？因为毕竟经历这个东西，它也它还是需要时间跟经验上面去累积嘛。然后再来是，我们今天看到的这个定位点是。所有受雇人员的一个结果，所以说其中包括说，也许有人学历低但是经验丰富，也许有些人学历高但经验是零，像整整全部拉在一起，不是做沙尿牛丸，而是说它产生一个结果，告诉你说你今天大概定位点在53 54% 左右的个地方，其实好像也没有不好。然后再来是说，说实在的、啊，其实有的时候这种东西不要去比啦，因为比来比去你永远比不到啊你自己满意的答案。原因是为什么？因为。真的是每一个人的际遇跟待遇都不太一样，然后再来是说，你工作上面所有的组成绝对不是只有薪资这么单纯的一件事情，包括说工作内容啊、团队的氛围啦、啊、主管未来对你的提拔程度怎么样啊，甚至说这家公司它未来发展前景怎么样，你能够领多久啊，甚至那个产业的风险高不高啊等等，它有非常非常多诸多的因素凑起来告诉你一个啊、呃，你可能得到一个是一个综合性的答案，所以薪资真的不要太需要，我觉得。真的不用，尤其是在第一份薪水，真的不要花太多的呃精力跟时间上去在这个东西上面，觉得难过，或是说啊哪里不如人等等。原因是因为它只是一个数字，当然我们都会知道说啊有数字东西相对来说比较好比较，可是对你而言，你的生活跟你的人生其实是一个综合体嘛。那我们刚刚还没有想到说，也许你在整个啊工作去的过程，你所负担的一些成本各方面，搞不好也很高啊。举例人比如说，好就算薪水给你高一点，但是你公司每天的通勤，甚至你要去外面租屋。那个地方也许他所产生的生活费用等等也高，好，所以有时候男然会说，我们尽量换算成所谓的可支配所得，那你反而可以去试算一下，说就你现在的状态来说，怎么样，也许是比较适合的。那我自己看到这个网友，我觉得如果他真的有信，好，真的有机会，因为低抗好声音这個活动听到我的节目的话，我觉得我还是要帮你打鸡血，就是说，第一个以狄恩自己那时候刚出社会，甚至狄恩自己的亲朋好友刚出社会的一个状态来说的话。我觉得3 8 K 认真的不用太灰心哦，真的是因为我觉得刚出社会，其实第一个你可能也没有太多的啊、呃、谈薪水的空间啊。然后二来是说，有的时候其实你只要找到一个符合市场期待，甚至符合，但是我觉得没有落后太多的一个薪资水平，刚开始其实就已经 OK 了。原因是有什么？因为你接下来就是要去大量甚至快速的累积你自己的我刚刚说的经历的那个部分嘛。因为你学历已经有，那接下来把经历都完整之后。接下来就是换你慢慢有机会可以去谈下一个，比如加薪或是跳槽的时候调薪的一个可能性。那你至于你说，呃，比如说多久可以赚到一百万？其实我觉得这东西很难说。好像我自己有大学的同学，然、哦、后他学历绝对不如你嘛，因为毕竟我们是私立大学毕业的。那再來是，他什？因为我们现在也不知道说你这个，呃，所谓的交大毕业的人是研究所毕业呢，还是大学毕业？那假设我们都是从大学来看的话，那我同学当然我都说过，他是当房仲。第一年就破百了、啊，不过他真的牺牲掉了非常多，他可能跟家人、跟朋友相处的时间，甚至是他也许要承担有时候好几个月没有收入的风险等等啊。所以我觉得说这种东西你真的不用太灰心，就是说你有一个，哦后三十八 k， 甚至也许过完试用期回调到四十几 k， 那甚至假设你今天带的是科技公司，也许他每年还会有一些分红啊等等的一些状况，也许年薪搞不好可以维持在五六十万以上。那这样子离0 0万，其实你会发现，搞不好就甚至差四五十万的一个差异。那你就可以去调整，说接下来你怎么样去针对你的不管是薪资、升迁等等的方向去做努力。那我觉得重点要是，其实有时候先卡位其实也蛮不错的，因为预期你在这边等，好，说我今天一定要一开始第一发就要达到5 0 K 或是6 0 K 这样子收入水准的一个工作，好，那你在找的过程中，我们当然是说有机会，好，但是几率可能比较高。那在这个过程里面，你就要去思考说，其实你在找工作的时候，你的生活费啊，各方面它其实还是持续在发生。那你当你没有收入，然后你又在持续花费的时候，这样一正一付，其实搞不好就像我们前说的，搞不好你都已经超过5 0 k 或6 0 k 的水平了。所以我自己就说，三十八 k、4 0 k 的水平，其实拿到就是一个符合市场期待，而且算是没有落后啊。我们刚讲，其实你都是在 50% 以上嘛，其实你没有落后的一个水准出发。那只要把精力给弄起来，其实有什么好担心的，对不对？那再來是另外一件事情，反而是说，呃，你与其去跟人家比说多久可以拿到一百万，你还不想想说你自己设定的目标是你在几岁的时候希望能够拿到一百万。反正这东西有差异哦、喔，就是你比别人，然后只当成这就好像是说你只是在旁边当一个看戏的人。但是你今天自己帮自己设定好，譬如说你现在二十五岁，那你希望说。好，也许很多人都跟你靠腰说啊，两年三年之内可以到一百万。好，那你把自己设定成二十八岁，你希望到一百万。那接下来关键不在于是说这个数字，是在于说你打算怎么做。那对，那第一件事情可能可以跟你现在公司的老板去讨论一下，说，诶、欸，老板，其实我有这样子的一个目标。那我想说，以公司现在制度上面来说，有没有什么东西是我可以加强跟努力的？那我希望说能够有机会能够达到这样的目标。甚至你也可以跟你的主管，因为毕竟主管一定知道你的薪资嘛。那如果主管不知道，就跟 HR 聊一聊嘛。你就是用一个情谊的角度说，我今天就是有这样一个人生的设定，我很期待说有没有机会可以达到这样的一个目标。那在这个过程里面，我想先了解一下，说公司对于这东西的可能性有多高。那包括说我们以前常讲的话，你要跟他问人说，一公司规定，那你就要知道公司的规定是怎样，哪怕是说。到了什么样的职务、什么样的职级，有机会拿到这样的薪资等等，那你今天离他的地方到底有多远？比如说上面位置是不是卡死了呢？还是说有这个机会呢？还是说怎么样？所以你也把很多的东西，你就可以有意识的去搞清楚。好，那当然你会发现说，哦，你觉等下这家公司，他真的只给你三十八 k， 然后让你连五年也许都是最多到四十几 k 这样，那你就知道说啊，我好像离一百万也许就很远。好，你年收入百万这件事情就很远，那我怎么办呢？那你就跳槽啊。但是我觉得比较好的当然是先累积一些，可能你下一份工作或者你未来要去的地方，他们不管是在职务上面，或是对于人才上面期待的一些准备。举例人，比如说你可能是交大，也许是什么电的啦、什么电机啦、什么等等的那些，算是跟专业比较有关系的科系的话，那你当然就可以去思考说，因为毕竟你想丢台积机嘛，那你可以看看台积机到底对于那些职务的一些呃需求性到底在哪里。那你可以针对那些人有意识的去准备，去不管是去补上你的学历，如果你现在大学你就补到变成研究所啊。那如果说你今天是，比如说哪些地方的经验可能比较欠欠缺的，那你这家公司能不能给你嘛？如果可以，你把它补上来，那也许就是两年后再战嘛，再战台积电，那应该就有机会啦。而且大家都知道，台积电基本上你去好第一年破百，好像是一个非常有可能的事情，应该说基本上保底的、啊。另外一件事情就是，当你今天。拥有了比如说两年或一年的工作资历，你当然去台积机在谈，也会跟一个社会新鲜人在谈的薪资稍微有些不一样嘛。哪怕是一个月给你多个五千块，对吧？因为也许台积机他们看的是 percentage， 对，那也可能一个月就是不不是像那种小公司那边鸡巴，里面给你两千块那边抽查，反而是你一次去就是五六千块、七八千块，甚至几万块在调薪的也说不定，对不对？所以我觉得说有些东西，嗯，我自己是比较习惯的是说先拿到，先开始做，然后得到一些。可能实际上的一些 feedback 会比你空想，甚至是问很多，哦、我们所谓不管是 P T T 或是 D c a 卡板上的神人来的有用了，因为我相信在 D c a 卡在 P T T 上面的神人，也许他都是在这个社会上面早就已经是精英翘楚了嘛，所以他也许都是维持在1到二 percent 的那种非常前端的人。那当然，他们用他们的世界来看，你就会觉得说啊，好像跟他落差很大。但是你有时候你要往后看呢、啊，像你现在跑马拉松的时候，其实你后面已经有一堆人在你后面了，对不对？那。当然，我们会以比较强的人当目标，但是对我们而言，你也不可能期待说你今天一开始跳下去就可以跟那马拉松注定要得奖的那些选手去匹敌嘛。因为像我们今天跑过马拉松的经验都知道，说你跑下去考不好，你就知道说你的落差很大，对不对？所以你当然同样的道理，你就會觉得说，其实有的时候静下心来，先想想自己现在所拥有的东西，然后看看后面，其实你已经赢过很多人，然后帮自己打打鸡血，然后接下来反而是重要的是下一步是说。你如果设定说你在也许三年、五年、呃，两年等等，不管几年啊，想达到那样子目标的话，那你应该要反而是要展开来你一系列的一个呃动作。那再来是啊，你说台积电你丢了好几次，好像都没有得到好的一些效果或什么，那搞不好是真的只是你在啊、呃、表达自己或者铺陈自己这件事情上面，也许还没有抓到精髓跟要领。那当然有机会，如果听到电玩电的话。你愿意把你的履历丢给别人来帮你看一看，也许我可以给你一些不一样的意见，也说不定啊，帮自己打一个小广告，因为我们毕竟还是很希望啊，很多网友给我们很多正面，甚至是我觉得我尽量提供一些有价值的一些互动啦，这是我一个小小的期待。好，再来是说，你刚刚其实我我从他的文章里面看到一个问题，他是说他希望十年后可以环游世界，好带着他另一半环游世界。哎、欸，那这时候就另外一个问题啦，你假设你今年薪就一百万好了。我讲只有是因为真的为了你达成你这个环游世界目标，那你做个十年，达不起来就是一千多万。那我们后调说，其实你实际上因为你还是有一些这十年之间的，不管是什么生活所需的花费等等。我们假设你存下一半好了，那大概就是差不多五百万，然、啊、或者呃，也许五六百万的一个水准。对，那环游世界大概需要多少钱呢？这边刚好也可以给大家只是做一个简单的科普。我查了一下，有旅行社专门在出这种所谓的环游世界六十天的一个方案。大概一个人的报价目前是在120万左右。那我们讲，你十年之后根据通膨或根据世界局势的变化，也许是一个人可能到一百五会涨价嘛？那大概两个人就花300万，诶、欸，好像可以哦。如果你说你这十年之内所有的花费只占一半，哦，那你可能你们两个人要去花个三五百万去环游世界是非常有可能的。这件事情恭喜你，至少我想说确定一下，环游世界这件事情不是很多人只是想象跟讲讲。那当然。如果说你想要环游世界，的时间拉更长，好像我有发现有些啊，布洛克专门在做环游世界的一个分享。那如果说有个人是说，好，三百四天，将近一年的时间去环游世界，那他一个人的花费大概180万。那依照我们刚刚的逻辑，大概一个人也许就是200万左右，你可能就有机会可以完成环游世界这个小事情。还不能说小事情啊，就对你来说应该是一个大事情。所以呢，大概两个人就400万，哎，可以。所以呢，如果说你越早开始你的所谓的年薪百万计划，然后真的这十年之内你是有计划去往我们刚刚说的一个人连续两百万左右的一个还原世界的准备来说的话，我倒觉得你这件事情的规划上面其实都还蛮合理的。那唯独我反而是觉得还是温馨小提醒啦，就是说你可以的话就不要去一直跟别人比，别人到底是怎么样，因为每个人所拥有的背景、知识、环境、运气等等都是不一样的。所以你与其去问别人说多久可以达到百万啊，或怎么样，你还不如先想想你自己希望什么时候能够达到百万。好，那我倒觉得目标是你可以自己去定的，路你也可以自己去帮自己铺，然后再來是说有些东西的准备，你当然是可以自己花点时间跟功夫去做一些这方面上面的一个琢磨。所以我自己是呃蛮乐见这件事情的发生啊，就是说蛮祝福这一位就是网友。虽然说我真的不知道你是谁，因为毕竟底卡上面都是匿名，但是 DN 这是真心的祝福你说，说只要有梦想，只要有目标去追逐，基本上全世界真的会为了你而转动，这件事情怎么成是蛮有可能的。好，那刚刚说的第二件事情就是感谢我们热情的听众给我们一个算是新闻上面的一个呃提醒，那、啊、这件事情就很有趣，就是说从呃华裔国际之前。应该从去年12月24号，它的股价就从大概35块钱直接井喷到一路到1月11号的最高点到109但是到1月12号的时候又掉在98那接下来就就往下掉。今天的股价大概落在70块钱上下。那这件事情呢，就是感谢热心听众的一个提醒，我觉得蛮有趣的，去看一下他给了两篇新闻的那个发布的时间点。那我觉得就最简单就是原封不动把新闻标题带来，让大家知道，大家就知道很多人在冲它小。第一个是12月1十号的标题叫做。共同携手业务合作，网银国际游戏代理资源将由华裔国际全面接手。好，那后再來是一月十二号，他的那个新闻标题就叫做“华裔尚无经营网银国际之休闲娱乐博弈游戏”。干，我觉得这听到我就觉得他妈太扯。为什么呢？因为老实说了，你要做那种呃所谓的新闻内容上面的澄清，或是一些资讯上面的澄清，这种东西基本上你不可能说干我拖了十十几天、二十几天。之后才突然想到说，哎呀，好像有些东西忘记做，然后就跟记者说，哎、欸，抱歉，抱歉，抱歉，我们来澄清一件事情。好，因为以我们以前在做游戏营运的一个呃、啊、心得跟经验，通常你不管对于任何的资讯上面的错误，都希望是最快的时间赶快去做澄清。好、啊，哪怕是说活动资讯上面的错误，好、啊，活动内容上面的调整等等。怎么有机会让你拖个十几天？搞不好有些活动十几天都都就结束啦、啊，对不对？所以我觉得，当觉得听到这个，我就觉得这个后背中间真的有太多的内裤的一些资讯在里面，我们反而不知道哦。我只能只是觉得说，就我自己看，我觉得蛮瞎扯的啦。原因是因为这么重要的一个，不管是合作代理的一些新闻内容，你可以针对说，哦，某一个资讯上面有些问题，然后等到十几天，等到股价都走完一波的时候再去，啊、哦，我去做个澄清。我觉得这点蛮扯的。那当然，我不知道台湾。第一个，对台湾的金管会或金融法规其实不是很熟悉，所以我不知道说这东西到底有没有什么样子的一些状况。但是我觉得就是有趣的地方，就是它其实蛮引人遐想的。一方面是因为它那个那个新闻内容，大概主要第一个，比如12月2四号内容讲的是说，哦，它不是说要取得什么全面的一些什么游戏代理啊等等的一些业务内容。那里面其中最重要的、最含金量最高的，当然就是它那个网银国际的新陈平台嘛。对，那我们想。基本上呢，你只要能够拿到这种金鸡母，那大家一定会对它产生，因为网易国际本身没有上市上柜，那华谊是一个上市上柜的公司，所以它当然就会大家就觉得，哎，含金量高，可能有机会要来进去给给，给予他实质上的贡献。但是到了1月12号，他突然发出来说，哦，没有啦，我们这个东西代理的只是他那个平台上面的其中某一些小小的游戏，好、哦，例如说什么一个，哎，名不见经问赚的什么，连名字忘记的什么 slot， 可以想见的应该就是某一种老虎机或上回的。也就是说，哦，你本来以为说你拿到的是一个金鸡母，但没想到里面拿着一个金毛哇干，或是甚至搞不好只是一个人家不要的一个羽毛之类的东西，那这东西落差当然就很大嘛。所以你看它股价就一路从一路109然后这几天而已哦。好，今天一月18号，它就下差到70块。那你这东西要说你没有任何的一些炒作或是什么样的嫌疑吗？我不太相信呢、欸，因为我自己觉得说，以我们之前以前对于新闻稿这种东西的。重视程度跟小心的程度，甚至是非常谨慎来处理他的一个态度的话，我觉得这东西你不可能说拖个十几二十天，然后才突然跳出来说啊，我们的那个内容其实是有刊物的，尤其是这种合作案，你们他最好是打电话去说，你好，我要谈合作 ，OK， 好，你马上签约。我们都知道这种很多这种，不管是合作代理或什么样光是签约的流程，像我上集说的嘛，如果你是一个稍微不要说太龟毛的法务，你搞不好签这种流程跟合约都是好几个月的事情。何况是你这种这么大型的一些代理业务等等，又不是说今天打电话去，然后明天就说，哎、欸，我们那个东西的调整啊，或者什么东西来签。所以我觉得这东西，哎、欸，我只能说，台湾，如果你这种问我的话，我真心不建议大家去啊、呃，做一些什么游戏股上面的布局好，不是因为我是对游戏这种东西本身不爱，或者对游戏的未来不看好，而是说，我觉得台湾这个市场跟环境啊，太多的人因为不老实，然后尤其是那种我觉得游戏公司很多老板可能相对来说。他的本业应该做的还普普，但是他就特别会在那种股市操作上面有他自己一套心法，或是他们自己一套操作手法。那我觉得这东西有点不是太正规啦，所以你说，如果你今天假设目标就是我想要去投机，哦，我知道游戏股本来就是投机，能够让我在短时间之内，因为我就是那个天选之人，我刚好因为在健身房的某个更衣室听到某些老板这边聊天，然后听到了某些特别的消息的时候。那当然，内裤穿上，赶快直接就开始去 all in 嘛，这东西就不用什么怀怀疑的。但是有时候你也不知道到你今天听到的那些内裤，或是你穿上的内裤到底是真的还是假的，对不对？所以它还其实还有太多太多的一些变数在里面。那当你今天如果说真的在你的胜率没有五成的时候，甚至没有接近五成的时候，我觉得你还不如把你的钱拿去澳门赌一步。不过虽然说现在因为疫情关系，我们很难出国啦。但是我觉得有时候这种东西一样是胜率的问题啊。如果说你今天确定你的消息来源够强哦，然后甚至连那个大家的那个出货时间大家都知道，啊，甚至你搞不好真的就是那个发稿的那个公关你都知道说什么时候你要去发那个所谓的刊物的新闻的时候，那当然你的把握度自然就会比较高，你就可以去做这样布局。但是你真的是真心问我的话，如果说第一个你没有什么资讯来源，你没有机会穿到内裤；第二个你如果说你本身就是对于很多投机的事情，你可能就是会觉得比较担心风险趋避。的人，然后晚上睡不着觉，然后担心中担心兮的人的话，那我就是真心建议你，真的可以把你的钱放在一些我觉得相对比较好的一些公司上面，然后至少可能在诚信上面，我觉得至少会比较稳定。我们不是说那些游戏公司的老板没有诚信，而是说我觉得这种东西太多的操作在里面多了，你就会觉得说，到底你他妈你是在好好的经营你的事业，还是你每天在搞这些有的没的？然后尤其是我们以前有听过，有些老板他就真的就是以炒股当成是他。主要去维持生计的来源嘛，所以我就觉得，嗯、呃，如果可以的话，真的先不要把这些钱拿去跟他做一些对赌啦，我觉得这样子没必要的。那如果说你真的要找一些好的游戏公司，对，我们就说过嘛，财报白话说，每集都要带一些相对我觉得体质可能比较稳健的好公司，好，那我可以提供给大家做一些参考。那这方面，敌人现在离开动视暴雪了，那我们今天的主角就把它设定成动视暴雪好了，因为动视暴雪本身体质还算 OK 啦。甚至还算是不错的一个状态，所以我来跟大家介绍一下动视暴雪好了。因为以前我身为动视暴雪员工，我想说如果他去推自己家里的公司，好像有点就是可能要避嫌。那但是现在已经离开了嘛，所以就可以稍微的至少让大家知道说为什么我觉得动视暴雪不错。好，首先来先看他的财报。好，动视暴雪它的英文叫 Activision Blizzard， 然后它的那个股票代号是 ATVI。那我们先下结论，它就是87分，真的不能再高了，因为它大概目前这几年大概就是87分最高。好，然后它的毛利率维持在 68% 上下，我靠，那就代表说它基本上毛利率很高。那这版就是游戏业做游戏发行等等的一个通信，就是说它的毛利率一定漂亮。那再来是它营业利益率大概就是像二十也代表说它费用率将近四成，就是 40%。那你说 40% 高不高？其实很高，但是因为它就是拿它的行销费用去做嘛，它必须要让大家知道它的品牌，它每年要发行新的游戏，它自然就会很多行销费用的花费，所以它当然费用率就比较高。那它净利率呢维持在 23%。三那就是很不错啊，就是真的有赚到钱。那、呃、但是 ROE 稍微比较不稳定，它在也许真的没有大做的年份，它可能 ROE 会掉到个位数。那最近这个19年、20年，大概都维持在12上下。所以你要说怎么样呢？我觉得就是不到20啊，离20有点远。但是 ROE 十几也还 OK。然、哦、后它负债占资产比大概三十 percent， 也就是说股东其实持续还是蛮看好这家公司的，而且它的负债占比其实。呃，逐年在下降当中，所以就代表说，哎、欸，股东持续还是看好这个产业，或是看好这一家公司的一个发展。那第二件事情就是，如果发生财务纠纷的话，它其实都有能够立即清偿的能力。一方面是它的现金也蛮多的，它的现金占资产大概29 percent。那我们之前说过，其实比较好的水位大概就是好像10到20上下就差不多吧。所以它29 percent 其实蛮真的还蛮多的，银弹多也蛮丰富的。然后他的缺钱天数很少，就六天。因为代表说他卖东西虽然是将近两个月，在五十几天的时间，但他付给厂商的时间也是比慢的，大概就是现在快要五十天才要付钱给厂商。哎、欸，这也蛮合理的。通常我们跟比如媒体公司，或者说跟很多活动公司的付款期限，也许不是三十天，也许是两两个月结等等也说不定。所以这个东西蛮合理的。好，那再就是他的那个营业活动现金流量每年都是正的，甚至是在去年因为。可能是因为受到疫情的关系，所以还大挣，好、哦，就是挣的蛮多的啊！有大家说，他透过营业活动拿进来的现金真的是满满满，就是一个，嗯、呃，我觉得蛮赚钱。而且我自己对于游戏产业的未来其实还是蛮看好的。为什么？因为我觉得游戏这个东西本身它就是一个娱乐的需求。那这东西它基本上呃，除了可能很多因为好、哦、平台上面的调整，例如说 PS4 跳到 PS5 啊，然后每个世代主机要做一些置换之外，那我们都可以想见嘛，就是你的。啊 ，GPU 会越来越漂亮，然后你的 CPU 可能会越来越快，你的 memory 会越来越多，你的 storage 会越来越大，等等，这些都是可以预期的未来。那有这样的技术的资源的的情况之下，当然对游戏的一些开发或者游戏它可能够提供出来，不管是啊游戏内容的丰富度啊，声光特效的一些精彩度啊，应该都会有更多的一些吸引人的地方。所以我自己是觉得，对于游戏这种需求的啊未来前景，我个人本身还是蛮看好的。那你要说它能够爆炸性的成长，说。今天像是一个什么颠覆性的一个新的科技，例如说 Tesla 啦，例如说一些新的什么太空啊、呃、旅行啊等等这种东西，那么特别的一些出现的话，我倒觉得有点难。但是我自己就觉得说这种东西它就不灭了，因为是人类对娱乐的东西的需求本来都一直都存在啊。那只是说今天你可能多看玩具，看玩具再来打电动，然后打打完电动之后再去看别的事情，然后可能黄赌都加入这样子嘛，就是等于说它持续都会有一些需求性在。那至于它会爆炸性成长，我自己觉得很难爆炸了。但是你只能说，它在这个地方的需求，它就是稳定的、持续的在提升。那可能随着更多装置的方便性，甚至更多游戏内容上面的去满足，那可能就会拉入更多新的人来进行那个游戏这个娱乐上面的一个使用。那就像我们前常说，其实并不是说女生不玩电动，而是说可能以前没有适合她玩的有些游戏内容。对，单单随着你可能哦手机这个装置出来，那有更多那种益智类型的小游戏、休闲类型的小游戏、经营养成的小游戏等等，它慢慢的就会去。开拓到女性这个市场也说不定。那当然，很多的时候，包括说有些什么时尚彩妆啊，然后结合游戏啊，去推出一些很特别的一些游戏内容。那当然，多少都有机会达到这样的 T A。所以我自己觉得说，这个产业基本上就是还是不错。那不太会爆炸新成长，但是它真的，我觉得就是能够稳定的有机会持续走下去。然后，尤其是在疫情的情况之下，当你被关在一起的时候，那你可能真的就只能够透过这东西来做一些互动了，包括说呃，啥时间呢、啊。包括说线上一些的互动啊、交流啊等等，都是蛮有可能性的。那我们最后来回答说，他今天的股价来看的话，呃，以 Activation 来看的话，他目前的短期股价已经大概快要摸到高于平均价格的两个标准差的那个上缘，所以就是说，他现在的股价其实对我来讲已经算比较高的。但是针对他的现在整个体质上是还不错的一个稳健的情况之下呢，姑且给他一个中等价位的一个评估，差不多是一个小小的结论。所以呢，我自己觉得说，动视暴雪这家公司其实，如果姑且不论说他们对于我们在组织上面的一些调整或什么，但是我觉得它本身本质就是还是一个不错的一家公司。毕竟它每年都还是有很多的一些新的大作会持续的推出来。那当然啊、呃，也许暴雪娱乐的东西可能需要等待的时间稍微长了一些，但是动视暴雪他们自己本身动视那边也发行了不不不少一些蛮经典的游戏嘛，例如说《决胜时刻》啦，例如什么那个什么滑板的啦，然后什么呃《带狼》。等等的一些游戏，那我觉得都是还蛮算是蛮热门的啦。就是说，在他的那个领域里面，都还算是一些蛮多人听过或者蛮多人玩的一些游戏。所以我自己对这家公司的未来信心度还是不错。但是你这种不要投资，哎、欸，这是在说了，因为我对游戏股真的兴趣度相对其他那种有可能有爆炸性成长的资本利得的公司来说，我的兴趣度可能会稍微大一些些。好，那。今天就是花了一点时间跟大家讲了一下我关于我在低卡的一些文章上面得到了一些想法，跟尤其是对于薪资这件事情上面的一些启发之外，那也分享了一个我觉得在公关上面甚至那种股价的一个操作上面，我自己觉得还蛮吊诡的一件事情啦。所以呢，就是提供给大家去做一些参考跟提醒。我觉得台湾的游戏股确实有些时候没有我们想象中的这么样子的公开透明。那我尤其是这种公关新闻稿上面的操作，其实很多时候。真的，其实我觉得我们在以前工作的过程中都非常小心的原因，就是因为他是真的是牵一发动全身的一个操作，不管是你今天小到是说哦游戏时间、游戏内容、奖品的一些错误，大到是有些东西真的会影响到股价的一些变化，所以变做以前期新闻稿并不是说妈的今天写完之后就直接出去，通常都要经过很多单位的审核，大家都要确认完说，因为这些内容似乎都是没有问题的，他才会出去。所以通常老实说。这种资讯啊，你说那种真真假假、假假真真，有时候真的也不用那么夸张，因为其实说实在的，如果你真的是一个相对比较严谨、比较完善的公司，这种事情怎么可能他随随便便乱搞？对啊，只是单纯提醒大家。好，那今天呢，嗯，因为我们搭配所谓低卡好声音的企划，甚至还有机会能够在 KKBOX 被 promote 我们的节目。好，首先先念一段他们要求的文字，就是。KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 podcast 节目。所以我要讲讲跟 KKbox 最近的一些小更新。好，就是那个古怀的那个耳润声的清单，我在 KKbox 上面又把它更新了。但是这次比较不一样的是，我把它拆成两个，原因是因为 KKbox 的分享清单最多就两百首，那古怀的歌已经到316首了，所以那时候我把它拆成两个，就是说前两百首一样放在原本的耳润声。那另外开了一个清单，叫做《耳妊娠之刮胡》，呃，一软双包，也就是说，同样来自同一个老爸，但是他可能内容上面就是因为必须要符合 KKBOX 他的那个规范嘛，所以我们就是做了點，哎，不是规范，妈他那,那个烂烂设定，因为这个分享清单只能有两百首，所以我就把它拆成两个。所以大家如果有有,有听众有持续在追踪古癌的耳妊娠的清单的话，到 KKBOX 目前又有最新的更新，那我大概是这个周末完成更新的。那更新的内容里面，就是前两百首一样在耳润生，后面一百多首会放在耳润生之刮胡的那个一软双包里面。好，那两个清单都把它就是都收藏起来。那未来只要是有新的更新，我就是一样在这两个清单上面去做一些更新，除非它又超过了四百首。好，那当然就不得不在之前会先做一些呃可能调整的动作，也许已经进来很久的，我可能会稍微把它拿掉。但是如果它又那又超过。到可以弄成第三个清单的话，那一样就是一软双包二或三之类，这样诸如此类的下去。那只期待说，当然是好声音能够让大家能够知道。那另外，迪恩自己本身也有准备一个叫做“耳入眠的”的呃音乐清单，也是在 KKBOX 的分享歌单里面。那这个“耳入眠”，再跟大家提醒一下，就是来自于迪恩有时候晚上啊、呃、哄小孩睡觉的时候，我就会直接点开这个“耳入眠”的歌给他放下去，因为它里面歌都属于。西洋的音乐，然后比较算是我觉得不要没那么多慷慨激昂啦，都是一些我觉得算是不管是 R B 类型的、啊，或者是说一些情歌类型的歌，然后都蛮舒服的。像它的开头就是从 You r e Reason 开始嘛，然后再去接很多 a s h u r a n 啊，或是什么 s a n Smith 的那些算是我觉得蛮好听的歌。好，那当然这个歌单我自己找时间也会持续更新来让大家在哄小孩的路上面相对来说比较有一个参考方向。哦，好，那今天就讲的这样比较多一些，有关于就是职场上面、投资上面的一些内容。那毕竟今天是周一嘛，那也期待说，呃，我们接下来在新的一周快要接近过年的时候，每一天都可以过得更开心，然后更加的有动力。那再来是一样的小提醒，就是我们永远不要去一直去跟别人做比较，因为没有比较就没有伤害。所以有时候你自己反而是知道自己想要做什么，然后努力朝自己的目标去走，相对来说，我觉得。啊、呃，成果不用设限的话，基本上答案都会不错。对，那最后最后就是还是提醒大家啊、呃，因为毕竟今天我看了一下，就是 Apple Podcast 的留言其实是没有更新的。那我还是提醒大家说，如果说可以的话，呃，大家觉得说有什么想要交流的部分，甚至觉得我们节目真的不错的话，记得不要忘记推荐给你自己的亲朋好友。那免费订阅，那当然如果能够给给我们五星留言的话，我都会衷心的感谢。那最后就。呃、嗯，一样祝福大家一个愉快的一周。这边是电玩店，我是店长迪恩，那我们就下回见喽，拜拜。